0: Survivant. Histoire vraie. Vol 571. Une fin de survie. Nous sommes le 12 octobre 1972 et l'équipe de rugby de Montevideo, capitale de l'Uruguay, se rend avec le staff et les proches des joueurs au Chili afin d'y disputer un match amical. A cause des mauvaises conditions climatiques, l'avion fait une escale en Argentine et c'est le lendemain, le vendredi 13 octobre, que le vol 571 décolle à nouveau, direction la ville de Santiago. Pourtant, la météo n'est toujours pas bonne et les pilotes s'orientent principalement grâce aux instruments de l'appareil, car la visibilité est très mauvaise. Alors que l'équipage annonce amorcer sa descente, L'avion se trouve en réalité toujours au-dessus de la cordillère des Andes. Cette erreur sur la position de l'appareil marque le début de deux mois de cauchemar. Dès que l'avion sort des nuages, les pilotes réalisent qu'ils sont encore dans les montagnes et bien trop bas en altitude. Trop tard. D'abord l'aile droite, puis la queue de l'appareil heurte des crêtes et s'arrache. Le fuselage de l'avion tombe sur le flanc d'une montagne et glisse sur un kilomètre avant de s'arrêter dans la neige. Sur les 45 personnes à bord, seules 33 sont encore en vie, dont de nombreux blessés. Ils sont coincés à 3600 mètres d'altitude, sur un glacier en plein dans la cordillère des Andes. Le premier jour après le crash est un véritable calvaire. Les survivants enterrent famille et amis dans la neige s'abritent du froid et du vent dans ce qui reste de l'avion et tentent de soigner les blessés dans des conditions dantesques. Dès la première nuit, on compte quatre nouvelles victimes. Le onzième jour, alors que les réserves de nourriture sont épuisées, ils apprennent, grâce à une radio, qu'ils ont réussi à récupérer des décombres, que la mission de sauvetage est abandonnée. Les recherches n'ont rien donné jusque-là. L'épave blanche de l'avion se camouflant parfaitement dans la neige et la zone de recherche étant immense. Tous les passagers du vol 571 sont déclarés morts. Coincés dans la montagne, dans un froid glacial, les survivants se rendent à l'évidence. Pour ne pas mourir de faim, ils vont devoir manger le corps de leurs proches conservés par le froid. Un des joueurs de l'équipe, étudiant en médecine, se dévoue et, à l'aide d'un débris de verre, va découper des morceaux de viande sur les cadavres. Près d'une semaine plus tard, une avalanche ensevelit l'épave et tue huit des rescapés. Les survivants mettront trois jours à creuser un tunnel jusqu'à la surface. Alors que leur seule chance de survie est de rallier la civilisation, ils comprennent que le seul chemin est de gravir une montagne pour redescendre vers le Chili. Une telle expédition... Vu les conditions climatiques et la santé des rescapés, est impossible. Ils sont contraints d'attendre le printemps. Dès lors que les journées offrent des heures avec une température positive, le 60e jour de survie et après avoir enterré la 30e victime, une expédition est menée. À cause du manque d'expérience, de matériel et d'une mauvaise estimation de leur localisation, cette mission de la dernière chance est un calvaire. Dix jours plus tard, ils parviennent à trouver un paysan et alerter les autorités. L'armée mettra encore deux jours pour réussir à récupérer les derniers survivants. Suite à la pression des médias et de l'opinion publique, les rescapés admettent, lors d'une conférence de presse, avoir été obligés de manger leurs compagnons décédés pour survivre. Finalement, leur acte est compris par la population, et le pape de l'époque les absout de ce péché.